0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Masters de la Mejora. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial y un crack totalmente en esto de la mejora continua. Su nombre es Rubén Torres Soto. Rubén es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Administración de Empresas por el EGADE Business School y actualmente está fungiendo como subdirector de Customer Service y Logística Comercial. Para Ferrero, eh, para Ferrero de México y Centroamérica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la cadena de suministro de productos de consumo masivo y es también un apasionado del continuo aprendizaje y de la mejora continua. Pues bienvenido Rubén, es un gusto para, que, para nosotros que estés en este espacio compartiéndonos toda tu experiencia.
1: Al contrario Santiago, muchísimas gracias por la, la invitación. Eh, gustazo estar aquí con ustedes.
0: Increíble Rubén y bueno pues creo que eh, a mí me interesa mucho sobre todo que nos cuentes un poquito el nombre que decidiste darle a este capítulo de tu podcast que es el lado positivo de la, la crisis. Eh, ¿De dónde surgió esa, ese ímpetu de poder compartirnos un poquito de este, de este tan interesante tema?
1: Sí, claro, Santiago. Mira, el, el, el título viene, como, como sabemos, actualmente estamos viviendo, me parece, una de las disrupciones más grandes que hemos tenido en la historia del hombre, eh, a todos los niveles, y ha presentado, pues, muchísimo reto el, el, el vivir lo que es la pandemia COVID-19, eh, no solo a nivel personal, sino, pues, obviamente, también a nivel eh, profesional, y desafortunadamente me he topado eh, por diversas razones, con un enfoque hacia el, 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 el lado que no construye o que no permite generar cosas de valor agregado ante una situación tan disruptiva, que es el pesimismo, que es el, 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 el miedo, ¿no? que de cierta manera es natural por la condición humana. Sin embargo, eh, si algo nos ha enseñado la historia, es que en momentos tan disruptivos es cuando realmente salen las ideas más brillantes, ¿no? y salen eh, los momentos y las oportunidades para que hoy eh, esta generación que nos tocó vivir esto, pues más allá de, de vivir en, en la preocupación, el miedo, que es natural, pues poder cambiar el, el mindset y el chip hacia cómo me reinvento, qué tengo que hacer diferente, cómo puedo lograr el cambiar ante la situación que ya cambió y que es totalmente diferente el mundo de hoy al de hace un año, año y medio, cómo puedo yo mismo desde mi trinchera y desde mi cabeza poder hacer algo diferente, ¿no? Y qué mejor que, que con un mindset de mejora continua, que es una, un vehículo extraordinario, no solo para mejorar las organizaciones, sino también para mejorar nuestro día a día de manera personal. ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va la idea, Santiago.
0: Rubén, algo que me intriga, y creo que lo hemos visto al inicio del año todos con grandes deseos, tratando de de sacar lo mejor ante tu posición y sobre todo toda tu experiencia, ¿cuál es el lado positivo de la crisis? ¿Qué podemos sacar de, de cosas que nos podrían motivar de este contexto y de este reto?
1: Claro Santiago, mira, de, definitivamente es complicado eh, cuando uno parte eh, de, de, de una zona de, de incertidumbre, ¿no? cuando una persona está en un entorno que no estaba antes que está fuera de su zona de, de confort pues definitivamente es difícil pensar en algo positivo. ¿no? Sin embargo, ahí está, desde mi punto de vista, lo que separa a personas, eh, líderes y personas que logran cambiar su entorno a personas que van eh, o se siguen enfrascando en un entorno adverso. Eh, ¿Cuál es el lado positivo de todo esto? Y lo podemos ver en, en, en historias muy claras en donde a pesar de todo lo que está sucediendo donde estamos confinados, donde estamos en nuestra casa, te pongo ejemplos muy sencillos, ¿no? Para, para, para ser muy claro. Amas de casa, por ejemplo, ¿no? Amas de casa se tuvieron que reinventar de tener a sus hijos y tener ese fabuloso break de 8 o 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde los niños pues estaban en, en su escuela aprendiendo, hoy en día están en casa. ¿Y, ¿Y qué obligó esto? Pues que las mamás, de manera súbita, tuvieron que pensar en formas de mejorar cómo organizarse, de mejorar cómo hacer más productivo su día y también el cómo hacer que sus hijos eh, atiendan a sus clases en línea. Ese es un ejemplo para mí clarísimo de cómo en de un entorno adverso por la misma condición humana te obliga a, a mejorar. ¿no? Sin embargo, un, un lado todavía más positivo es el ver la crisis como una oportunidad. Eh, ¿Y qué oportunidad estoy hablando? Estoy hablando de la oportunidad de mejorar, reinventar y cambiar cada uno de los aspectos que tiene tu proceso. No va a cambiar, por ejemplo, el la lado profesional. ¿no? Hoy en día, en las industrias, pues tenemos procesos, tenemos eh, procedimientos, áreas muy estandarizadas y establecidas. El hecho de no retarlas eh, eh, el, en, en un entorno normal, pues ha hecho que queremos una zona de confort de cierta manera, ¿no? Hoy en día, por la pandemia, muchas industrias se ven en una crisis muy severa, automotriz, química, etcétera, y los ha obligado drásticamente, por urgencia, a ver la mejora continua como un, una, una opción de disrupción, ¿no? Y me parece a mí, Santiago, que el que una persona eh, esté obligada a cambiar es, es, algo, es algo positivo, es algo que que debe de motivar, más allá de asustar, que debe de eh, cambiar, eh, como decimos, el chip, para poder entonces empujar hacia ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Si no logramos mantener ese mindset, créeme que eh, va a ser muy complicado como, como, como industria, como país, salir adelante. Tenemos que empezar a pensar desde este punto de vista.
0: Rubén, algo interesante que podríamos... Eh preguntarnos en este punto es, ok, puedo sacar la mejor actitud, ¿Puedo, puedo buscar ser la mejor versión de mi persona, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo ante tanta, tanta incertidumbre? ¿Qué les podrías decir a nuestro público?
1: Claro, Santiago. Mira, yo, yo lo, que, lo que recomiendo es empezar a mapear y empezar a tener muy claro ¿cuáles son esas grandes oportunidades que siempre hemos sabido que existen? O en su caso, a veces no sabemos que existen, y el, y el plasmarlas, eh, ¿a qué me refiero? A poder sentarse físicamente y empezar a desarrollar un, un, un mapeo simple de dónde estás hoy parado, es la base de, 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 del saber por dónde empezar. El, hablo aquí en un sentido muy amplio, ¿no? Desde, oye, quiero empezar... A, a, no sé, a cambiar eh, físicamente, no sé, ni, ni hacer ejercicio, etcétera, o algo más complejo como quiero cambiar un proceso productivo, o algo todavía más complejo como quiero cambiar la cultura de una organización o de un equipo de trabajo, todo se empieza con dónde estás hoy parado. Hoy empieza en, hoy quiero mapear efectivamente cuáles son mis fortalezas, qué es con lo que yo considero que soy fuerte. Muchas veces en las organizaciones yo... Sugiero muchísimo hacer estos ejercicios con equipos de trabajo, no, no solamente el jefe con dos, tres personas, sino escuchar la voz de todos, porque eso te abre muchísimo la, las, las, las ideas y te abre muchísimo la voz de muchos frentes. Partiendo de dónde estoy parado y empezar a mapear fortalezas, eh, debilidades o áreas de oportunidad y de entender el entorno, que es lo más importante en este momento, entender el entorno, dónde estás hoy parado, porque la óptica que tenías hace un año no es válida para hoy. La óptica que tenías hace un año de cómo pensabas que funcionaba el mundo ya no es válida para hoy. Entonces tienes que forzarte a empezar a entender las tendencias hacia dónde van, hacia dónde quiere el mercado fluir, hacia dónde va a fluir mi vida personal, qué quiero lograr, ¿no? hablando de un sentido muy amplio, para entonces ir sí, desde ese mapeo en donde fortalezas, repito, debilidades y tendencias de tu nuevo entorno donde estás viviendo, hacia dónde tienes que enfocar tus esfuerzos identificando esas oportunidades que tú estás viendo claras, ¿no? En, en esas oportunidades donde tú dices, ¿qué barreras me están impidiendo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué barreras me están impidiendo para llegar a un estado que yo quiero llegar? Ese es el segundo paso. Identific Una vez que identificaste que no estás parado, tienes que empezar a clarificar hacia dónde quieres llegar, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Aquí hay un punto importante. Cuando tú traces una meta, eh, siempre haz una meta extremadamente ambiciosa. La meta tiene que ser tan ambiciosa que sea lo suficientemente motivante para lograrla. ¿Qué es suficientemente motivante? Suficientemente motivante es de que cambie tu vida o cambie la organización o cambie el proceso lo suficiente para que valga la pena todo el esfuerzo. Si tú te quedas con metas muy pequeñas, a lo mejor las vas a lograr y empiezas a bajar tu... tu, tu, tu fuerza o tu, tu, lo que estás buscando y a lo mejor no cambió el proceso, a lo mejor no cambió lo que querías que cambiara y empieza la frustración y empieza el, pues esto no funciona, la mejora no es para mí, esto no da porque seteaste la, la, el target muy bajo. Tú tienes que setear el target de, lo suficientemente alto para poder que esa meta sea lo suficientemente valiosa y, y, y te motive para lograrla. Entonces yo partiría de ahí, de, de saber dónde estoy parado, de entender cuáles son mis barreras Aquí yo le agregaría, es un punto importante, Santiago, resumiendo, el entender mi nuevo entorno, que esa es una parte fundamental, no asumir que el entorno de hace un año es el mismo de hoy, creo que eso está claro, pero hay que plasmarlo físicamente, sentarse, hablarlo y plasmarlo en un papel. ¿Cuál es mi entorno ahora? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿A dónde quiero llegar? Y ahora sí, empezar diariamente a romperlo en tareas pequeñas, porque si tú haces una meta muy alta y empiezas a avanzar de una manera desordenada con, con a lo mejor próximos grandes, también te vas a frustrar. Tienes que empezarlo a romper en pequeños pasos y celebra tus victorias. Celebra cada paso que cumplas, celébralo de manera importante y créeme que más pronto de lo que vas a llegar a donde, debes, a donde quieres llegar.
0: Rubén, algo aquí que, que me surge, y, y da, tienes total razón, tenemos que entender primero dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, ¿Cuál es el gap entre ellos? Y vamos, y, y me parece bastante interesante que mencionas el tema de, de la esencia de la mejora continua, que es continuamente eh, logra pequeñas cosas y celébralas, porque eso es el tema de la sustentabilidad y sobre todo de, del impulso en el día a día. Ahora, algo que se podrían preguntar las personas, porque sabemos que podríamos tener aquí un público... Emprendedor, estudiantes, eh, profesionistas de distintos giros, no necesariamente también de manufactura, tú también estás en el tema de, de servicios en una empresa que también hace productos. Eh, ¿Qué tipo de mejoras pueden estas personas empujar en esta crisis y sobre todo en el modelo que nos estás explicando?
1: Claro. Creo que si hablamos, por ejemplo, lo voy a dividir en, en, en los sectores que mencionaste, ¿no? si, si yo soy un estudiante actualmente y, y estoy buscando eh, oportunidades, ¿no? Como poner este primer bloque que, que exponías, definitivamente hoy este bloque, la principal barrera que entiendo puede encontrar es no hay oportunidades, ¿no? Hoy en día no es eh, el contexto cambió, el contexto de que venía creciendo el empleo hoy en día viene decreciendo, eh, las, la, la, la incertidumbre en general del mercado hace que, que pues las, las oportunidades sean reducidas ¿qué mejoras puedo encontrar? creo que la primera barrera que alguien que está escuchando esto y que se ponga a hacer esta tarea que básicamente estoy platicando, se va a encontrar que una de las barreras es ¿cómo me hago más valioso para el entorno del mercado? un, un, un tema muy clave para, para los estudiantes que están escuchando esto es ¿qué necesita la empresa? ¿qué necesitan hoy las empresas en día? es la pregunta clave y, y no puedo irme a, a los libros a encontrar eso, ¿no? Tengo que hablar con gente que está trabajando allá, tengo que em, empezar a obtener la voz de ese cliente potencial para yo poder entender en qué me debo de formar adicional a lo que me están ofreciendo en mi escuela, ¿no? Y ahí vas a encontrar una infinidad de cosas, ¿no? Desde eh, Excel avanzado, Access, eh, programación, etcétera, ¿no? Ahora ya tendencias más grandes como Machine, machine Learning, that, etcétera. entonces, esas lo que podría mejorar un estudiante, no, a, a, de quedarnos en, bueno, ya estoy preparado en lo que me ofreció mi escuela, a dar un paso adicional y e ir a, a tener la voz de mi cliente potencial que va a ser una empresa y entender ellos qué están necesitando hoy en día pa, para prepararme de manera adicional a lo que ellos están requiriendo. En el bloque servicios eh, es exactamente un, un esquema mental similar. Hoy en día, asumimos o estábamos enfrascados en, bueno, el cliente es el, el jefe, ¿no? El cliente es quien lleva la batuta, lo cual sigue siendo correcto, pero el cliente está cambiando sus tendencias. El cliente o nuestro jefe último, nuestro consumidor, está cambiando la forma en la cual él se acerca a nosotros. Eh, ¿A qué me refiero? Muy, muy claro, es pues el e-commerce, por ejemplo. Bueno, el e-commerce, que representaba un 10 a un 15% hace un año, está explotando de manera brutal en México y, y nos está ganando a la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para muchas empresas que quisieran eh, apostarle a dónde estoy parado, cuál va a ser mi meta, en cuánto tiempo y dar pasos pequeños, eh, es sin duda alguna oportunidad que ya están viendo muchos CEOs, que ya están empezando a enfocarse ahí, eh, el tema va a ser la velocidad y el enfoque con el cual eh, en servicios estén ahí. Manufactura, manufactura es un poco más, más amplio y más complejo, ¿no? Cada industria tiene su particularidad y necesidad, sin embargo, eh, también estamos viendo que si antes la flexibilidad en, en líneas y la flexibilidad en, 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 en cambios y, y que derivan muchas metodologías como SMED, por ejemplo, en su momento, pues ahora van a ser mucho más eh, trascendentales, ¿no? ¿Por qué? porque va a requerir que, el, que nuestro cliente o nuestro consumidor eh, tenga una oferta tan amplia derivada que ahora no solo lo va a ver en una tienda de, de autoservicios, sino en un mundo virtual en donde tiene 500,000 opciones, pues va, va a necesitar flexibilidad desde el diseño. Hacia eh, si antes estabas cambiando de modelos cada dos tres años, ¿no? haciendo un, un ciclo completo de, de producto, pues ahora va a tener que retarse a hacerlo mucho más rápido y poderle ofrecer algo... Eh, diferenciador ante una gama tan amplia de, de, de oferta, ¿no? Eh, ese es hacia donde yo visualizo que pudieran estar apuntando dónde empezar. Dónde empezar es haciéndose estas preguntas, por eso es bien importante las tendencias que yo mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la tendencia que está cambiando hoy en día? Esa es la pregunta fundamental cuando estés mapeando dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar. Y de ahí se viene, ¿dónde empiezo? Pues empiezo donde más valor creo que le pueda agregar o le, le pueda dar a, a lo que estoy buscando, ¿no? ya sea que quiero encontrar un trabajo, en el caso de los estudiantes que hablaba, ya sea que quiero conquistar al consumidor, en el caso de servicios, o ya sea que quiero ser lo suficientemente flexible, por ejemplo, para ofrecer una gama de productos más, más amplia. Eh, así es como yo sugiero eh, empecemos a enfocar este cambio fundamental y encontrar ese lado positivo de la crisis, que es que nos está retando como profesionales y como, como generación hacia dar ese paso hacia adelante.
0: Rubén, una pregunta. Esto eh, y el cambio que nosotros podemos estar teniendo en la organización, eh, independientemente de dónde sea, pues tenemos equipos y muchas veces en esos equipos eh, le reportamos a alguien. Eh, una pregunta importante que podríamos tener aquí es ¿cómo puedes entonces, ya detectando el, la diferencia entre el estado actual, el estado deseado, eh, lo, lo, los tipos de mejora que podríamos estar obteniendo, ¿cómo podríamos comunicar o cómo podríamos vender estos proyectos a este tipo de perfiles en tiempos de tanta turbulencia?
1: Claro, y este es, y este es un punto fundamental eh, Santiago. Si bien podemos hacer todo este trabajo, no y podemos hablando en el ámbito en el ámbito de, 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 de profesional ¿no? encontrando eh, oportunidades, tendencias, eh, muchas veces nos encontramos con barreras hasta culturales, no eh, dentro de las organizaciones y se hace muy complicado eh, vender vender ideas. Eh, sin embargo, yo yo soy fiel creyente de que el que insiste logra, ¿no? Y el que se derrota a la primera, pues no va a lograr absolutamente nada. Entonces puedes encontrar, eh, de ideas está lleno el mundo, sin embargo está, está carente de gente que sea lo suficientemente persistente para que se logren. ¿Cómo vendemos ideas? Eh, desde mi punto de vista tenemos que buscar, y, y en lugar de ir de abajo hacia arriba, que normalmente es como he visto que, Muchas organizaciones funcionan, es decir, mi idea se la cuento pues, a mi colega de al lado, a mis subordinados, ¿no? Eso es bueno cuando uno quiere testear o quiere ajustar su idea, pero cuando hablamos de vender, cuando hablamos de eh, querer que las cosas sucedan, ya una vez que tengo una idea suficientemente robusta y construida, con voz de varias personas, yo siempre soy frecuente de ir hasta arriba, no ir al revés, ir de arriba hacia abajo. Es complicado, porque obviamente... Las posiciones eh, como CEOs, CFOs, eh, COOs pues tienen el tiempo muy reducido, ¿no? Y, y así como tú vas a llegar con tu idea, pues seguramente habrá otras 100 en la fila eh, tratando de dar ideas diferentes o ellos mismos tienen sus propias ideas. Por lo cual se vuelve vital el saber vender tu idea y el saber vender qué hacer diferente. Y aquí es donde muchas ideas se quedan en la basura. Y ideas muy buenas. Eh, la mejora continua, recordaremos, unas de principales... Eh, es que la mejora puede venir de cualquier lado ¿no? y lo vivimos mucho en líneas de producción de mejoras espectaculares que vienen de, de gente que opera la línea o contacarguistas o piquineros que viven todo el día ahí y que ellos son los que nos dan a, a los que estamos atrás de ellos los que estamos liderándolos pues nos dan eh, esa, ese insight. Ahora, ¿cómo las podemos vender? Mi recomendación es tienes que poder vender tu idea si es lo suficientemente buena en menos de un minuto. ¿Cómo hacer eso? Hay un, un, una simple fórmula que yo tengo, que es, eh, primero tienes que entender que tienes que vender cómo es tu idea diferente y cómo es tu idea relevante. Y para ello tienes que entender y transmitir como primer punto para qué estás haciendo esto, cuál es tu target. Eso ya lo tienes definido en tu mapeo de dónde quieres estar, ¿no? Eh, quiero realizar x cosa para lograr esa es la palabra clave para lograr eso no y ahí está tu target para lograr una mejora para lograr llegar más rápido al cliente para lograr conseguir un trabajo para cuál es tu para después viene un marco de referencia en esa frase y es mi idea es entonces para lograr x mi idea es y explicas brevemente tu idea mi idea es ir a preguntarle a las empresas que necesitan este mi idea es cambiar estos modelos de líneas de producción, mi idea es lo que sea, ¿no? Y luego viene el beneficio. El beneficio es qué esperas lograr con esa idea. Entonces, recapitulando es para qué es tu idea. Mi idea es, explicas tu idea. ¿Cuál es el beneficio de tu idea? que va a lograr, no sé, incrementar 30% incrementar 10% en disminuir el costo en tanto? Y después viene el por, que es el racional. ¿por qué crees que va a lograr eso tu idea? Porque este, identificamos y ahí es donde tenemos que empezar a meter cosas como data racional. Las ventas se dividen mucho entre racional y emocional, ¿no? La primera parte es la parte emocional de este speech que les estoy transmitiendo, que es para qué lo quiero, cuál es mi idea, cuál es el beneficio, y siempre hay que irlo soportando con la parte racional, que es por qué o cómo es que yo quiero lograrlo. Con este simple speech este script, eh, créanme que, que me ha resultado más de una vez y, y, y se los comparto abiertamente para que pues, puedan probarlo y, y, y se les funciona, pues que también me puedan retroalimentar, ¿no? Seguramente algunos de los que me están escuchando lo mejorarán, que es lo que mínimo que esperaría, y, y, y también me compartan sus mejoras, ¿no? Pero es una de las formas en las que personalmente eh, en menos de un minuto puedo lograrlo. Y otra recomendación es... Eh, Tienes que creer fuertemente en tu idea. Si al, al primer challenge, al primer reto de tu idea empiezas a titubear, estás, estás con la idea ya, ya muerta o, o la mitad de la idea está muerta. ¿no? Entonces, eh, es muy importante el que hoy jóvenes líderes, líderes, emprendedores o hasta profesionistas consolidados, eh, ante este momento disruptivo, sepan vender las ideas.
0: Rubén. Ante, y, y tengo que reconocerlo, tu currículum tan impresionante y toda toda tu trascendencia, a muchos de lo, del público que está escuchando le va a interesar mucho qué ejemplo práctico tienes aplicado en esto, qué, qué le ha pasado a Rubén Torres, por lo cual ha eh, logrado triunfar y sobre todo aplicando este conocimiento, eh, sobre todo en estos tiempos pues tan complicados.
1: Claro, Santiago. Mira, yo creo que el ejemplo más reciente que tengo de, de, esta, de este esquema mental que les comparto y que los invito a, a, a seguir porque sé que funciona y ahorita les voy a poner ese ejemplo que funciona es eh, recientemente, tal vez no muchos lo conozcan, pero existe una, una encuesta de servicio, yo como responsable de servicio al cliente, empezando eh, existe una, una encuesta global de, de satisfacción de servicio el cliente. Eh, algunos lo conocerán. Su nombre es Advantage Report. Grupo Advantage, eh, basado en Canadá, eh, en cada uno de los países realiza eh, encuestas a los principales eh, retailers, en el caso de nosotros como Ferrero, son nuestros clientes. Eh, estoy hablando de, de retailers grandes, cadenas de autoservicio grandes. Y van y le preguntan una, una gran serie de, de, de esa encuesta es un gran reto para los que nos dedicamos a este tema de consumo masivo retail, porque pues, realmente es cómo te ve tu cliente, ¿no? Más allá de, de los indicadores, que son parte muy importante, pues la parte de cómo te perciben es, 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 una, es, es la otra, la otra moneda que también funge o pesa. Hace dos años, eh, pues la verdad es que como ferrero estábamos en a, a participar o, o, o diagramar yo les decía, no, nuestro, ¿cómo estamos hoy parados? Y nos llegó un reto de que en algún punto queríamos sumarnos a esta encuesta, pues obviamente tiene un, un costo, ¿no? Eh, y, y diagramamos en el poder estar en esta, en esta encuesta para entender cómo estábamos en un termómetro parados, ¿no? Eh, ¿Qué hicimos? Básicamente, siguiendo el esquema mental que les estoy comentando, empezamos a mapear dónde estábamos parados. Para ello, obviamente contamos con, con, con ayuda de muchísimas personas, inclusive una consultoría externa, para mapear dónde estoy hoy, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, eh, y cuál es la expectativa y tendencia que tenía el contexto en ese momento. De ahí diagramamos un modelo, un modelo de, de, que, que, que le llamamos un framework, o un modelo de éxito, que nos llevaba por etapas, que son estos pequeños pasos de los que yo les hablo, ¿no? en donde ok, quiero llegar a ser el mejor de México como, como servicio, pues entonces tengo que arrancar de, de donde estoy parado, ¿no? Entonces diseñamos cinco niveles que iba desde el nivel básico, nivel transaccional con el cliente, hasta un nivel world class, ¿no? Donde prácticamente el cliente y, y, y nosotros somos prácticamente uno mismo, ¿no? En, en, hablando de términos organizacionales en, en función de, del proceso, ¿no? No tanto que sea la misma empresa, sino en función de que los procesos, los dos los tenemos de cierta rentabilidad. Eh, de ahí fuimos avanzando y nos trazamos una meta muy ambiciosa, que era eh, estar dentro de los primeros lugares. Eh, a pesar de que nunca habíamos participado en esta encuesta, nos pusimos esa meta muy ambiciosa eh, y empezamos a trabajar. ¿no? Empezamos a ver, a hablar con ellos, empezar a desarrollarlos. Eh, cada uno de los clientes principales de estas planes de autoservicio. Y este año es cuando decidimos hacer hacer perdón el año pasado ya 2020 estoy en 2020 el, el año del 2020 fue cuando decidimos a, pese a pandemia pese a todo lo que se venía participar en esta encuesta de Advance Report eh, estábamos bastante nerviosos no de entender pues qué tanto habíamos avanzado era la primera misión que teníamos pero pues, estábamos muy confiados también porque habíamos hecho un proceso como el que les acabo de describir bastante bastante robusto eh, pues con mucho orgullo les, les comento que de las 28 empresas encuestadas en términos de cadena de suministro y en términos de servicio al cliente, Ferro de México es la primera, Pero logramos el primer lugar en el 2020, algo extremadamente retador, eh, logramos superar la meta porque dijimos dentro de los primeros, nunca nos imaginamos que fuéramos el primero, eh, inclusive eh, fue una, fue una gran, gran sorpresa para Advantage Group. Nos comentaban que era inédito que una empresa que la primera vez que participaba en una encuesta lograra el primer lugar en alguna de las dimensiones. Y, pues, en nuestro caso, nos tocó el par, ¿no? El, el, el cadena de suministro y, y, y su customer service. Lo cual estamos muy orgullosos. Y, y bueno, prueba de, de lo, que, lo que les acabo de platicar, ¿no? El, el ¿Cómo partir de un mapeo? ¿De dónde estás parado? ¿De qué quieres lograr? Ponerte una meta ambiciosa. Romperlo en pasos pequeños, estar motivado, estar enfocado, eh, saber vender la idea, porque obviamente esto requirió pues, pues saber vender la idea eh, no, solo, no solo internamente en Ferrero, sino también a nuestros clientes, ¿no? De qué estábamos buscando hacer, cómo lográbamos darles más valor. Y bueno, el resultado, el resultado fue extraordinario.
0: Qué interesante, Rubén, y sobre todo, pues el hecho de verlo aplicado y sobre todo, pues ya en, en un caso tan tan práctico y tan efectivo como el que mencionas. Rubén, una última pregunta. Eh, ¿Te gustaría comentar o qué, qué le recomendarías adicional a las personas que están escuchando? Sobre todo vinculándolo a, a este, a, 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 al título del, del podcast en donde estaríamos viendo ese lado positivo. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar compartiéndole a nuestro público?
1: Claro, Santiago. Yo, yo lo resumiría en, 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 en una frase que, que me dice mi, mi, mi jefe, no este que, que me deja muy marcado y me dice, cuando, cuando el juego se pone duro, los duros salen a jugar. ¿No? Es, es, es una frase que a mí me, me ha gustado mucho y, 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 y se transmite pues, cuando, cuando las cosas se ponen complicadas. ¿no? Cuando eh, vemos un entorno extremadamente difícil, es cuando la gente realmente capaz, que tiene una mentalidad eh, correcta y que tiene una motivación clara, una pasión eh, muy, muy apegada a sus valores, eh, es cuando es el momento de, de salir adelante, liderar y, y poder hacer los cambios que uno pueda hacer. Este punto yo eh, personalmente lo veo como ese punto de inflexión, en donde si algún momento de tu vida estabas esperando en la oportunidad perfecta para hacer algo, este es el momento, en donde hoy eh, ha cambiado de manera tan radical muchos esquemas, eh, apenas estamos empezando a sentir eh, diferentes efectos, pero si empiezas tú, eh, más allá de que por reacción te lleve a, a cambiar, si tú empiezas ahora a hacer esos cambios uno a la vez, enfocado, con, con un enfoque eh, de visión láser, yo le llamo, es decir, que solo te enfoques en lo importante y solamente en una, máximo dos cosas a la vez en tu día, créeme que, que, que podemos llegar como país, eh, como sociedad, a, a cambiar de manera radical muchísimas cosas, eh, entonces espero, espero que, que puedan sumarse con, conmigo y con muchos otros que están, que estoy, eh, que yo admiro mucho y que estoy seguro que están también en este, en este punto a, a poder hacerlo así, ¿no? a poder dar desde su trinchera, desde lo que toque hacer, desde lo que estás buscando, día a día poder hacerlo para, para poder lograr que esta situación adversa nos, nos nutra, más allá de, de, de minarnos y que nos permita llegar, llegar lejos y que nos permita cambiar radicalmente a través de, de la mejora continua y a través de, de todo este eh, esfuerzo. A, a llegar a un mejor lugar. ¿no? Entonces ese sería, sería mi, mi mensaje, Santiago.
0: Increíble, pues de corazón. Muchísimas gracias, Rubén, por compartir no solamente conmigo, sino por, con todo el público tu experiencia y sobre todo este lado positivo de la crisis. Muchísimas, muchísimas gracias, Rubén.
1: Al contrario, Santiago, un gusto. Eh, muchísimas gracias aquí al equipo, el INSICS International, y, y estamos a la hora. Muchísimas gracias,
0: muy bien, pues muchas gracias por sintonizar este podcast. Eh, por este lado los saluda Santiago Mayagoitia y nos vemos en otro capítulo de los Másters de la Mejora Continua. Saludos.